0: Bentornati a Che Mi Sono Perso, il podcast di chimica della Società Chimica Italiana Sezione Puglia. Benvenuti a tutti. Conducono il podcast Morena e Martina. Oggi ai nostri microfoni abbiamo il professor Mauro Niso, chimico farmaceutico presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco dell'Università di Bari, con una grande passione per il mondo del food. Grazie di essere con noi e benvenuto.
1: Grazie ragazze per avermi invitato.
2: Il professor Niso si occupa di ricerca nell'ambito delle malattie tumorali e neurodegenerative Fin da ragazzino ha coltivato la passione per la cucina, complici in questo la nonna Wanda e la mamma Amelia In tutti gli anni universitari, vivendo da fuorisede, ha potuto coltivare la sua passione per la cucina allietando pranzi e cene dei suoi colleghi di corso Fortunati i suoi colleghi Assolutamente
1: <ride> Così direbbero
2: Spinto da amici e parenti, e complice la sua passione per la cucina, nel 2013 apre il suo sito www.lacucinadimauro.it. In cui raccoglie nuove idee, progetti e iniziative sul food. Insomma, quest'anno festeggiamo i dieci anni, allora.
1: Un anno importante: dieci anni dalla nascita del blog, ho una serie di progetti in mente.
2: Siamo <ride> un curioso, si aspettiamo.
1: Aspetterete, novembre dovrebbe essere l'anno, il mese <ride> definitivo, diciamo.
0: Ma oggi parliamo di chimica. La chimica sembra complessa e in molti casi lo è, ma ci sono degli argomenti fondamentali che appartengono alla nostra routine quotidiana, che dovrebbero farci riflettere su quanto questa scienza appartenga ad ognuno di noi. In questo podcast la chimica farà da comune denominatore per parlare di cucina. Allora chiediamo subito al nostro ospite, cosa c'entra la chimica con la cucina?
1: Non è una domanda difficile, anche per i non addetti ai lavori, però diciamo proviamo a spiegarlo. Allora, intanto, già la parola chimica spesso fa paura. No? Ultimamente, spesso sentiamo parlare no, di quella fobia della chimica no? eh, perché tutto quello che è chimico, oddio, è fatto in laboratorio, uh, mamma mia, che paura! Fa paura, è tossico, è pericoloso e quant'altro, cosa che mh, noi sappiamo bene sarà perché siamo addetti ai lavori, ma non solo, che non è sempre vero, anche perché. Uh, è vero che uh, molto spesso, uh, soprattutto negli ultimi anni, sì, uh, c'è stata una uh, inversione di tendenza quindi a tornare al naturale, ma anche il naturale non sempre fa bene se ovviamente non preso nelle giuste eh, diciamo proporzioni ma torniamo alla domanda no? quindi eh, cosa c'entra la chimica e la cucina intanto la chimica è ovunque intorno a noi quindi eh, anche in cucina eh, la cosa bella è mh, diciamo miscelare mischiare far reagire due alimenti diversi che insieme diventano altro e quindi ecco dove nasce diciamo quella che è l'alchimia e la eh, diciamo la chimica e... Facciamo degli esempi così magari la, la gente di come, diciamo, questa parola chimica non è così diciamo come dire spaventosa e soprattutto è bella anche in cucina. Uh, I nostri nonni adoravano, anzi da piccoli ci hanno sempre detto di mangiare i spinaci perché contengono tanto ferro, tanto ferro, tanto ferro, ma i nostri nonni gli spinaci non li mangiavano mai da soli, li mangiavano con una bella spruzzata di limone sapete perché? perché ovviamente anche qui c'è chimica e negli spinaci c'era tanto ferro ma il ferro 3 che è presente negli spinaci non è eh, diciamo facilmente assorbito dal nostro organismo mentre il limone che ci spruzziamo sopra fa una reazione diciamo, piccola piccola fra ferro 3 che lo trasforma in ferro 2 e il ferro ovviamente viene assorbito quindi i nostri nonni non erano pur non essendo chimici erano così avanti diciamo, però diciamo, sfruttavano una reazione chimica diciamo, fra due alimenti commestibili no? limone e ovviamente gli spinaci oppure per esempio no, eh, di chimico tutti noi utilizziamo anche per fare una semplice ciambella quello che è il lievito per dolci ma quello non è altro che bicarbonato e acido tartarico insieme cosa fanno col calore? Fanno solo sviluppare anide carbonica e quindi praticamente far crescere e lievitare un impasto chimico che però non fa male quindi il chimico va bene. Oppure per esempio una reazione bellissima Ma qui è magari un po' più complicata Un po' per gli addetti ai lavori è eh, la reazione di Maillard Che avviene fra proteine e zuccheri eh, Quando noi mettiamo in forno Per dire il pane eh, Ma quel profumo, quella fragranza Quella cosa pazzesca Di quelli che sono lievitati da forno È data da una reazione chimica Senza la quale noi non avremmo nulla Quindi la chimica e la cucina vanno a braccetto Chiaramente Eh, bello è l'idea di un cuoco di uno chef ma anche di un inesperto che in cucina mischia diciamo qualunque tipo di, di cosa per far venire fuori qualcosa di magico
2: insomma quindi la chimica ci circonda e ovunque potremmo paragonare una ricetta magari ad un esperimento alla metodica da seguire per la realizzazione di un esperimento perché no?
1: Perché no? Assolutamente sì, anche se eh, nonostante molti seguano ricette in maniera schematica, io il primo soprattutto sui dolci, diciamo, lì diciamo, si potrebbe dire che è più facile seguire una ricetta chimica, no? quindi un canovaccio, però a me piace tantissimo sperimentare, così come il laboratorio, <ride> per cui eh, sì, si può fare ma è anche bello provare, tanto in cucina È difficile che esploda qualcosa, a meno che non siete proprio inesperti.
2: Rischio c'è.
1: Potrebbe esserci, potrebbe esserci.
2: Però sperimentare alla fine ne vale la pena.
1: Assolutamente. Non sempre tutte le ricette vengono col buco, ma ok.
2: Dunque, eh, ci sono quindi alimenti che fanno più male di altri Ma questo dipende dalla loro natura E non dalle manipolazioni per forza di un chimico In laboratorio, o perlomeno non solo A proposito di questo Un argomento di grande attualità è la carne sintetica Che farebbe pensare a carne sintetizzata in laboratorio Ma è più corretto parlare di carne coltivata in laboratorio Da cellule staminali Qual è la sua opinione al riguardo?
1: (ride) un argomento controverso diciamo quello che avete deciso diciamo, di pormi ah, intanto ehm, eh, per molti sanno perché se ne è parlato per tanto tempo che ovviamente le cellule staminali sono un, eh, il futuro perché grazie a queste ovviamente appunto coltivate fatte crescere il laboratorio eh, Morena ne sa qualcosa perché come me si occupa anche e <ride> soprattutto della parte biologica durante il nostro lavoro servono per poter far crescere e differenziare determinate cellule da cui creare Nuovi organi, quindi contrapianto, poter curare malattie che oggi possono essere ovviamente anche incurabili e si spera che questo vada sempre meglio. Allora, se facciamo una, un parallelismo no, fra quello che è quello che abbiamo fatto per la salute, perché non possiamo farlo per l'alimentazione? Eh, una carne coltivata che è brutto dire magari sintetico, quindi è più facile dire coltivata così come coltiveremmo eh, una zucchina, una carota a qualunque altra una rapa eh, non è altro che un'evoluzione di quella che è la nostra eh, diciamo come dire il nostro futuro allora come dire se rimanessimo fermi al medioevo Cosa che spesso in Italia ultimamente eh, mi sembra di vivere, diciamo, nel Medioevo, perché l'Italia, eh, diciamo, come dire, è un po' indietro in tante cose, non solo sulla carne sintetica, che ovviamente, che, voi sapete bene, il decreto legge è stato bocciato, tranne che per l'importazione, ma è indietro per tante cose: diritti eh, civili, eh, egualitari e quant'altro. La comunità europea ride per il nostro paese a prescindere dal, eh, da chi ci governa, secondo me siamo indietro e dovremmo andare avanti con l'evoluzione. Quindi perché non farlo anche con la carne, con la carne coltivata che potrebbe essere anche un, come dire, un aiuto, aiuto per le coltivazioni intensive, per uh, l'ambiente, quindi meno emissioni di uh, metano, ma anche meno sfruttamento del suolo per produzione anche di mangimi che servono per gli animali e così via. Cioè, la terra questa è, prima o poi ci chiederà il conto.
0: Però... Guardiamo anche ai lati positivi, insomma, come per la novità abbiamo detto che pe- bisogna comunque eliminare il preconcetto e vederne gli effetti positivi, infatti parliamo del cibo italiano, che è il cibo eh, osannato in tutto il mondo e riscuote anche tantissimo successo, richiama tantissimi eh, turisti, anche esempio il fatto che in ogni film straniero lo stereotipo dell'italiano lo si identifica soprattutto in base al patrimonio culinario, in base alla cucina, e è notizia anche delle ultime settimane eh, come sappiamo tutti che eh, il cibo italiano è diventato patrimonio dell'UNESCO quindi noi italiani siamo, siamo profondamente grati e eh, entusiasti di questa, di questa notizia Ma anche perché noi siamo profondamente legati al nostro modo di fare cucina, di produrre e scegliere determinate materie prime Lei conferma, dato che comunque lavora anche in in cucina ed è molto attento alla scelta delle materie prime
1: Assolutamente, assolutamente sì, intanto la cucina italiana è in tutta l'Italia, da nord a sud veramente Assolutamente ricca e eh, non solo di tradizioni ma anche di valori e anche di eh, qualità di quello che sulle nostre tavole arriva. Sicuramente siamo fortunati per una questione anche geografica, no? l'Italia è una penisola all'interno del bacino mediterraneo, quindi la dieta mediterranea una delle migliori è la cucina italiana sono certo una delle migliori cucine al mondo e eh, se ce lo dice l'UNESCO ma ci crediamo, <ride> oltre che crederci noi la cosa bella è eh, sicuramente eh, le materie prime, ma sicuramente mh, oggi eh, unire tradizione con innovazione, l'abbiamo detto prima riferito alla eh, carne coltivata, no? quindi tradizione e innovazione mai perdere quelli che sono le ricette o comunque i valori tradizionali della cucina italiana, ma unirli a quella che è un processo innovativo io stesso per esempio che amo i prodotti diciamo le ricette della tradizione eh, a me piace però rivisitarle rivisitarle in chiave moderna eh, cambiarne non diciamo l'ingrediente base ma comunque come lo si presenta con che cosa lo si abbina perché a me piace tantissimo variare quindi non non sono uno che sta lì e mangia sempre le stesse cose io raramente mangio la stessa cosa a distanza di settimane perché amo variare e amo farlo ovviamente con tutto quello che ho intorno con una selezione eh, diciamo di materie prime in Puglia dove noi siamo abbiamo una grandissima e vastissima ovviamente varietà anche di prodotti ortofrutticoli che sono quasi a chilometro zero, quindi dal piccolo contadino al. Alla... e questa è ancora una fortuna, una grandissima fortuna. Tra le altre cose, l'altra cosa che è diciamo, una cosa importante è quello di tornare, ce lo chiede la natura, ma secondo me ci stiamo già comunque eh, andando eh, a quello che eh, la natura ci... Eh, spontaneamente ci regala per esempio se pensiamo alle erbe spontanee, non solo alle erbe aromatiche ma proprio a quelle che sono erbe spontanee che si possono mangiare. Attualmente ci sono tantissimi ristoranti in Puglia un paio sicuramente ne hanno fatto la loro, uh, come dire, etichetta, uh, che uh, cucinano e presentano solo piatti uh, derivati da erbe spontanee, che sono, per esempio, facciamo ipotesi, la cicoriella, più che il cardoncello uh, selvatico, non inteso come fungo, ma come proprio verdura, uh, più che la borragine, insomma, gli asparagi, come questo periodo, insomma, <ride> tanta roba, tanta, tanta roba. Però le
0: nostre materie prime risultano essere messe in pericolo dai cambiamenti climatici, di allevare, di coltivare.
1: Ecco perché dicevo tornare alla natura e tornare a quello che è anche il il, il bioritmo della natura, quindi evitare quelli che sono appunto tutti quegli allevamenti intensivi, non solo di animali ma anche coltivazioni eh, intensive insomma che rovinano poi il biociclo proprio della, della terra.
2: Quindi ci chiediamo se potremmo ancora continuare ad avere alcuni prodotti sulle nostre tavole con i metodi tradizionali o i cambiamenti a tal proposito con il tempo sarebbero necessari per poter continuare a poter assaporare ancora alcuni nostri tipici piatti italiani.
1: Allora intanto il cambiamento è eh, fondamentale e ce lo chiede la terra ce lo chiede proprio il nostro pianeta finché non deciderà praticamente di collassare. smettere di chiedere e cioè, collassare quindi sì, potremmo, intanto potremmo continuare a gustare questi piatti solo e soltanto se cambiamo la rotta ma la rotta nella coltivazione come abbiamo detto più volte prima eh, e soprattutto se riusciamo noi e voi soprattutto giovani a mantenere comunque la tradizione dentro di noi anche con l'innovazione Solo allora potremmo continuare a mangiare, per esempio, fave e cicorie, anche se rivisitate in un piano, in una, con una, un occhio una veste diciamo, più moderna, però pur sempre tradizione è.
2: Certo, diciamo che per quanto l'Italia magari possa essere indietro politicamente o magari con le sue ideologie, almeno la cucina italiana non è assolutamente paragonabile ad altre cucine. Assolutamente, vanta
1: una serie di chef eh, da quelli tradizionali a quelli da osteria, a quelli da trattoria, agli chef stellati che sicuramente sono un vanto per tutto il mondo.
2: Bene, quindi siamo giunti a un'ultima domanda che siamo soliti fare ovvero quale libro, film, canzone lo hanno ispirato nella sua vita professionale e nel suo affascinante mondo della cucina
1: Allora, allora, dunque allora libro, un libro che mi viene in mente subito però non riguarda la cucina ci sono tanti libri di cucina, io le leggo poco, devo dire vita ma non lo dire in giro anche di amici, colleghi, eccetera, perché mi piace sperimentare e farlo senza leggere. Quindi anch'io sono di quello che non legge le ricette. Però un libro che mi viene in mente è un libro sulla chimica ed è Il Sistema periodico di Primo Levi, che è un libro meraviglioso, un libro fatto da, un, da 21 capitoli, ognuno dei quali è eh, diciamo, nominato con un elemento della tavola periodica e che veramente consiglio a tutti di leggere, soprattutto a tutti gli appassionati di chimica, e poi è Primo Levi poi per quanto riguarda un film allora, film sulla cucina film sulla cucina 2 un cartoon è un, uh, è un film, il cartoon è Ratatouille. Ratatouille è un film bellissimo, stupendo, meraviglioso per grandi e bambini sull'amore e la passione della cucina. In questo caso lo chef è un topo, però è meraviglioso, veramente è bello, 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 è impossibile non amarlo.
2: La, la cucina è per tutti in fondo, anche
1: per i topi. Anche per i topi, fare. perché no, anche loro <ride> lo devono mangiare e comunque era un grande chef. E poi un altro film sulla cucina, però lì un po' più uh, ecco, appassionato, un po' più uh, cucina, e uh, come dire, tradizioni, spezie, eccetera, e del cioccolato. Uh, bello, 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 dove è impossibile non innamorarsi del cioccolato se mai ce ne fosse necessità. <ride> Bellissimo. Due canzoni: mh, sulla, uno sulla chimica e l'altra sulla cucina. Lo stesso autore, eh, Cesare Cremonini, che è un grandissimo, grandissimo canto autore, e sono Marmellata 25 e chimica. E quindi insomma uh, va bene, tutto così. torna,
0: tutto torna, è tutto, tutto collegato. Torna. Chimica, cucina, chimica e cucina, l'abbiamo appena detto: cinema.
1: Tutto. Assolutamente sì, assolutamente Ci sì.
0: Ringraziamo allora il nostro ospite per averci tenuto compagnia. Grazie a
1: voi per l'invito.
0: Per tutti gli appassionati di cucina e di chimica seguite anche il blog La Cucina di Mauro su Instagram, su Facebook e su www.lacucinadimauro.it e per non perdervi questa interessantissima puntata di Che mi sono perso continuate a seguirci sulle nostre piattaforme social Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter e sulle piattaforme Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Alla prossima!